0: Muy, pero muy, muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta emisión número 34 de su programa Angio TV. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa y me encanta, estoy feliz de la vida de recibirlos en este tema maravilloso que tiene por título isquemia aguda de la extremidad inferior. Así es que si usted ya está en casita o sigue en la oficina, o va en camino, sintonícenos en cualquier dispositivo móvil, estamos transmitiendo completamente en vivo, vamos por el café o la bebida de su preferencia, vamos a pasar una hora a gusto, aprendiendo, disfrutando, relajándonos, porque yo los invito a que te quedes con nosotros, esto ya empezó y se llama Angio TV, comenzamos. Alfa Sigma.
1: Trabajamos con pasión.
0: Bien, pues ya estamos aquí en el estudio de Angio TV, ya me puedo quitar mi cubrebocas. Acuérdense que esta terrible pandemia todavía no se acaba, pero desde aquí hacemos votos para que usted y los suyos estén de maravilla, le estén pasando muy bien. Y en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital que hacen posible la transmisión de este programa, muchas gracias, bienvenidos bienvenidas todos y todas porque hoy tenemos un programa muy bonito muchas gracias alfa sigma por la confianza de siempre superempresa ahora 2022 en el, en el top ranking de las mejores empresas a nivel mundial es un gusto contar con su apoyo y obviamente con la confianza de estos espacios que sabe que lo único que pretendemos es llevar información llevar educación proveniente de fuentes confiables de expertos de gente entrenada, capacitada para salvaguardar su salud. Y por supuesto, a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, la SMACB, por la confianza y sobre todo el aval científico, técnico, de lo que aquí estamos platicando. Y mire, déjeme platicarle, el día de hoy tengo dos damas, que además de, de hermosas, con todo respeto, una sapiencia maravillosa. Y sabe que ¿eh? aquí entre nos... Hábleles, escríbanos, nuestras redes de contacto ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros y les pregunte todo lo que quiera saber sobre este tema de la isquemia aguda en la extremidad inferior, qué es, cómo se trata y sobre todo cómo se diagnostica. Saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a la doctora Sue Tatiana Delgado Aguilar, angióloga, por supuesto, del Hospital Victoria Medical Center en Morelia. Tatiana, Tatiana, perdóname, buenas noches, qué gusto, gracias por aceptar la invitación, bienvenida.
2: Muchas gracias, buenas noches, al contrario, gracias por la invitación.
0: Al contrario, es un placer y también saludo angióloga de profesión, por supuesto, ella también está en el hospital que ya les mencioné y en el Hospital Regional de Morelia del Liste la doctora Marta Quirós. Marta, muy buenas noches, bienvenida.
3: Muy buenas noches, Carlos, estamos aquí a, a tus órdenes y para platicar un poquito
0: no hombre, al contrario, yo creo que me van a platicar un muchito <risa> diría yo con, con todo este tema y sobre todo con todo el conocimiento así es que audiencia querida no me falle, no me dejen huérfano de su cariño, comuníquense con nosotros porque si no yo me deprimo y si me deprimo mi sistema cardiovascular da guerra y entonces mis válvulas eh, venosas empiezan a dar problemas, entonces por favor comuníquense, saluden a mis invitadasas de esta noche salúdenme al equipo y pregunten todo lo que quieran o sugieran los temas, pues para eso estamos y con mucho gusto los vamos a atender. Pues muy bien, mis queridas doctoras, pues ¿qué les parece si empezamos por el principio? Eh, sabemos que el sistema cardiovascular, básicamente, el sistema, las arterias, las venas, los vasos linfáticos. Y hoy particularmente hablamos de una isquemia. Entonces, ¿qué es esto de la isquemia? ¿En qué consiste con qué frecuencia se presente. Cuéntemelo todo, por favor. ¿Con quién empiezo? ¿Contigo, Marta? ¿O contigo, Tatiana? Coméntenme.
2: Como gustes, Carlos. Adelante. Como,
0: uh -huh. eh, como les digo a mis estudiantes universitarios, víctima o voluntario. Entonces, eh, empiezo contigo, Marta, si te parece bien, ya Muy que bien. te tengo en pantalla. Adelante, el micrófono Perfecto, es tuyo.
1: Carlos.
3: Muchas gracias, Carlos. Pues para comentarte que la isquemia aguda de las extremidades es básicamente cuando la perfusión arterial disminuye, cae y esto hace que el oxígeno y los nutrientes también eh, no lleguen a la extremidad y eso ponga en riesgo la viabilidad de la pierna. Esto es algo muy importante porque se debe diagnosticar a la brevedad, ya que entre más pronto lo diagnostiquemos, es mucho más fácil eh, resolverlo y es mucho, eh, es mucho menos probable que llegue a la pérdida de esta extremidad.
0: Correcto, entonces ahí está la, la definición. Eh, isquemia es ausencia de sangre. Y cuando hay ausencia de sangre, falta el oxígeno, es un infarto. Es el equivalente de un infarto y qué bueno que lo mencionas, Marta, en este primer contexto, porque siempre que oímos la palabra infarto, pensamos que es el infarto más quizá conocido, que es el del miocardio. Pero según tu, tu explicación, esto puede suceder en cualquier órgano, si es que el aporte sanguíneo se ve deficiente.
3: Es correcto. Es cuando ocurre esta disminución de la perfusión súbita, y esto puede llevar uh, precisamente a, a, a un infarto en cualquiera de en cualquier órgano, básicamente, aunque en esta ocasión, uh, para términos de esta plática, vamos a hablar de las extremidades, y aunque no, no solamente ocurre en la extremidad inferior, también puede ocurrir en las extremidades superiores, aunque es mucho más eh, común en las inferiores, eh, sí, vamos a hablar básicamente de un infarto en las piernas, es correcto Carlos
0: Perfecto, entonces esto quiere decir Tatiana, lo que nos acaba de compartir Marta, que en este sentido el problema es arterial eh, Es En correcto. el caso de, la, de las extremidades ¿no?
2: Es correcto, el sistema arterial es justo de este sistema vascular que comentaste previamente el que transporta el oxígeno, los nutrientes como ya lo mencionó la doctora Marta y al no haber oxígeno ni nutrientes en cualquier extremidad, pues esa pierna, ese bracito va a tener riesgo de pérdida si no actuamos eh, de manera oportuna y generalmente se tienen alrededor de seis horas mm. para poder revascularizar una extremidad y salvarla.
0: Esto quiere decir, eh, hay isquemia, hay hipoxia, hay necrosis tisular y por lo tanto el riesgo de perder la extremidad es inminente si en seis horas no se atiende
2: es correcto, en esta enfermedad en particular la, el tiempo es muy importante el tiempo es oro uh -huh. y tiempo es tejido me encantó que utilizaras esta palabra de infarto porque en los servicios de urgencia, de urgencias perdón, está bien especificado el código de infarto ¿no? ¿qué hacer cuando llega un paciente con infarto al miocardio? y toda la gente, todo el servicio de urgencias sabe perfectamente los pasos a seguir pero cuando llega este tipo de pacientes, lamentablemente no se tiene tal vez este código de infarto de extremidad y a veces el diagnóstico tarda horas. Y como comentamos que son seis horas, pues son horas muy, muy valiosas.
0: Perfecto. Entonces, eh, qué, qué interesante e importante lo que acabas de comentar, porque quiere decir entonces que está protocolizada la actuación en un infarto cardíaco versus estos protocolos a lo mejor de extremidades ¿no? y yo en este sentido les quisiera preguntar cuál es el botón de pánico que un paciente debe decir tengo que correr a un servicio de urgencias o tengo que consultar a, 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 a un experto a un angiólogo como es el caso de ustedes porque me imagino hay seis horas de tránsito en esto es decir no está perdiendo la pierna debe de empezar por algún eh, síntoma o algún signo que el paciente debe detectar. ¿Cuáles son estos? Platíquenmelo.
3: Pues el síntoma más importante, Carlos, es el dolor. Es un paciente que generalmente se va a presentar con un dolor intenso. Eh, afortunadamente, esto, esto sí lo lleva a los servicios de urgencias, y aquí es muy importante para todos los que nos están escuchando que están relacionados a, a los servicios de primer contacto, que precisamente... Eh, se detecta este paciente o no se le confunda con otra cosa. Eh, la clínica es muy, muy evidente en estos pacientes y pues aquí entran lo que le llamamos las seis P's. La primera P es la P de dolor, después de palidez, eh, de poiquilotermia o que la, la, la extremidad se encuentra fría. También se encuentran parestesias y parecias, que es esta sensación de hormigueo en las extremidades. Y este, también eh, las parestesias que es dificultad en la movilidad o pérdida de la fuerza de esta extremidad. Y por supuesto, esto es algo que deben detectar los, las personas que están en los servicios de urgencias, la ausencia de pulsos. Estas seis P clínicamente son muy eh, buenas para identificar un paciente que pudiera presentar una isquemia aguda de las extremidades. Pero el dolor es el, es el síntoma clínico característico eh, y esto también nos preocupa un poquito porque ahora con la gran cantidad de diabetes que existe pues no, no todos los pacientes a lo mejor pueden tener una gran cantidad de dolor pero sabemos que siempre el dolor es algo significativo y, y los cambios en la pierna son evidentes. ¿no? Una pierna fría, con llenado capilar, eh, bajo, pálida, cambios de coloración, con eh, dificultad para moverla. Entonces, creo que estos, estos signos son importantes para que el paciente detecte este, este problema. Ese es el botón rojo que, que, que te refieres, Carlos.
0: Qué importante, eh, qué importante lo que nos acabas de comentar, porque me parece que muchas veces este tipo de, de, de síntomas parecieran normalizados. Ay, me duelen mis piernas, se me durmieron las piernas, eh, tengo picazón en, en las piernas o me da un calambre, pero me pongo mis pantuflas, descanso y se me quita. O hay claudicación al momento de, de, de caminar. Y no, esto puede estar relacionado con un cuadro isquémico, ¿cierto?
3: Es correcto, sí. Siempre este, que tengamos esta, estos signos que te menciono hay que sospechar de un problema agudo y acudir al servicio de urgencias. Y bueno, en el servicio de urgencias siempre tocar los pulsos, algo que nosotros recomendamos mucho a todos los médicos de primer contacto, que toquen los pulsos de las extremidades y que siempre los toquen de manera comparativa, que se toquen los dos pulsos femorales, eh, derecho izquierdo, los dos pulsos popliteos, los dos pulsos pedios, los dos pulsos axilares, los dos pulsos braquiales y de esta manera van a poder determinar cuando existe un pulso mucho más bajo que el otro o completamente ausente. Entonces es, es importante la palpación de los pulsos y siempre sospechar este problema.
0: Ok, en, en este sentido, Tatiana, eh, ¿habría alguna, digamos, recomendación? Vamos a llamarle prehospitalaria, es decir, el, el paciente sospecha, con lo que nos acaba de compartir Marta, ¿Cómo hacerle para que esta persona detecte esos pulsos? Obviamente la temperatura de las piernas me queda claro. si, si están frías, bueno, eso es fácilmente detectable. ¿Cómo, cómo le pueden hacer?
2: Yo creo que aquí eh, lo que está comentando Marta está excelente, pero el botón rojo es que no sea algo habitual. Exacto. Como acabas de mencionar, Carlos, bueno, si todos los días se me duermen las piernas, las siento como adormecidas, las siento frías, bueno obviamente no va a tener una isquemia aguda todos los días. La isquemia aguda es algo abrupto, es algo repentino. Nunca lo he tenido y el día de hoy empecé a sentir hormigueo en los dedos, hormigueo en la pierna, la siento cada vez más débil, ya empieza con dolor. Es un dato de alarma y no podemos eh, perder tiempo. Precisamente por lo que comentamos desde el inicio, tenemos seis horas para revascularizar una extremidad, entonces no puedo perder tiempo, tengo que ir inmediatamente al servicio de urgencias. Ahí los médicos de primer contacto eh, efectivamente van a revisar la extremidad. Esta 6P que comentó Marta es el diagnóstico clínico. Mm. Y bueno, a la mano eh, ultrasonido, ¿no? Claro. Probablemente haya pacientes que eh, sea difícil palpar los pulsos por diferentes situaciones, puede ser obesidad, puede ser que esté hinchadita la pierna y sea a veces difícil. Eh, para eso están también pues los estudios de imagen, repito, pero sin perder tiempo, aquí a la brevedad el cirujano vascular debe valorar el paciente y pues generalmente esto se resuelve con una cirugía una extracción de este coágulo que se llama trombectomía y uh -huh. se rescata la extremidad.
0: Perfectamente entonces aquí el deadline como, como se, se menciona en muchos ámbitos seis horas sobre todo si ya hay un antecedente habitual, como bien lo comenta la doctora Tatiana, pues evidentemente no se espere, ¿no? no nada más piense de que me pongo cremita o me pongo mis pantuflas o pongo mis piernas en alto. Vaya a que la revisen o lo revisen porque puede tratarse de una isquemia, de un infarto de su extremidad inferior y como bien ha quedado claro, si esto no se atiende con prontitud, existe el riesgo de perder la extremidad. Entonces yo sí creo que vale la pena estar atento y sobre todo no normalizarlo, porque sí me parece que cotidianamente lo escuchamos. Ah, no, a mí siempre, siempre me han dolido las piernas, pero se me quita. No, pero eso no es normal. ¿no? Y hay expertos y expertas llamados angiólogos, angiólogas, que lo pueden ayudar. Ahora, eh, eh, resulta muy interesante, eh, si me, me están informando de, 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 de producción, eh, nos acaba de informar eh, el corporativo de Facebook, que están teniendo eh, imprecisiones con la transmisión de sus señales. Eh, entonces, les quiero comentar, estamos también transmitiendo en vivo vía YouTube. Entonces, está, ya les pusieron el enlace, según me indican, pusieron el enlace... Eh, en, en la transmisión para que ustedes, si están teniendo estas fallas que son de origen, no son de nosotros, sino de la plataforma de Facebook, lo puedan seguir a través de, eh, pues de, 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 de YouTube, ¿no? Yo le pido a producción, al ingeniero Junior en los controles, el dedo más rápido de la botonología en Internet. Si me puedo poner los comentarios aquí en mi monitor que tengo en el estudio, porque evidentemente el otro monitorcito está congelado debido a esta falla que me están informando de Facebook. Muchas gracias y gracias a todos y a todas por, por la comprensión. Estas desafortunadamente son las vicisitudes de la transmisión en vivo y me, me dicen tormenta eléctrica. Eso, eso explica el por qué la, 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 la variabilidad de esto, pero ahorita me ponen sus comentarios audiencia querida, estoy platicando con la doctora Tatiana Delgado Aguilar y con la doctora Marta eh, Quirós sobre este problema de isquemia de extremidades inferiores ya nos dieron un, 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 pues un panorama general, saludos vuélvemelo a poner ingeniero junior no leo tan rápido, cálmate dice saludos desde Guatemala le saluda el doctor Álvaro Bereguer, cirujano vascular, doctor Álvaro bienvenido Está en su casa, qué gusto hermosa tierra guatemalteca les mandamos un, un abrazo cariñoso, pero bueno ya me dieron este contexto, Minanaba también manda saludos, muchas gracias por estar aquí Mari Daniel, muchas gracias qué buen programa, saludos doctores, al contrario, este programa acuérdense es por ustedes, para ustedes pero sobre todo con ustedes Jessica Rodea Hernández, Jessica qué gusto saludarte, ya te hiciste fan de la barra de, de programación de Extreme Medics y en Angio TV saludos, bienvenida y bueno, me sigue llegando a la audiencia, lo cual me encanta, me siento feliz. Ya me platicaron de del, del, un contexto, los botones de alarma. Antes de entrarle un poco a la metodología diagnóstica, cuéntenme, ¿cómo andamos en términos de numeralia? ¿Cuál es la incidencia de estos problemas? ¿Cuántos han llegado lamentablemente a perder la extremidad? Cuéntenmelo todo, ¿cómo lo ven?
3: Pues, Carlos, eh, dentro del, de los números, eh, sabemos que ocurre en uno de cada mil pacientes por año. Eh, aunque es algo no muy frecuente, sí llegamos a ver por lo menos uno o dos casos al mes en los servicios de urgencias de los hospitales grandes, por ejemplo, de servicios de salud eh, institucionales que tiene aquí la ciudad eh, de Morelia sí es algo frecuente y debemos estar al pendiente. Eh, dentro también de los números, pues aquí es un poquito variable. ¿Qué tanto se puede salvar una pierna? Depende del grado o el tiempo que lleve. Eh, nosotros dividimos este problema básicamente en tres grados. Una extremidad que puede ser viable, que es el grado 1. Una extremidad que puede estar amenazada, que es el grado 2 y una extremidad que se encuentra con un esquema irreversible, que es el grado 3. Eh, para los primeros grados, pues la posibilidad es variable, pero se sabe que entre un 18 a un 35% pueden llegar a perder la extremidad, por eso es muy importante.
1: Uf.
3: Bueno, los que ya tienen una eh, irreversible, pues prácticamente esas personas están condenadas a, a tener una amputación eh, y, y no ser no candidatas a ninguna revascularización entonces hay que ser muy eh, breves en cuestión del diagnóstico para poder atenderlos a la brevedad y que no pase mayor tiempo y entonces el paciente ya llegue en un grado 3 donde ya no podamos ofrecerle nada
0: Correcto, ahora me hablas de una incidencia de 1 en 10 mil ¿1 eh, en 10 mil te refieres a la isquemia o a la pérdida ya de la extremidad?
3: Eh, a, la a la isquemia. Uno de cada, uno de cada 10 mil personas eh, no padece. puede padecer, exacto.
0: Pero ahí. fíjate Marta que de todas maneras es un dato espeluznante porque si del de de 18 al 30% puede perder la extremidad y es uno en 10 mil, quiere decir que de cada tres, una persona o dos personas va a estar en, este, en esta situación. Esto a mí ya me parece una condición de salud pública.
3: Sí es importante, realmente vemos una gran cantidad de casos, sobre todo los hospitales eh, que, tiene, que tienen un gran volumen de pacientes, ¿no? como en, el, en los hospitales de seguridad social, vemos eh, gran cantidad de pacientes, aunque no es algo tan frecuente como pie diabético o varices, uh -huh. eh, tampoco es, es algo que debemos menospreciar. Creo que sí nos toca ver pacientes con, con isquemia de las extremidades, a veces por embolismos, a veces por aterotrombosis, a veces pacientes que se operaron y se les intervino las arterias y tienen algún problema y desarrollan isquemia. Eh, recientemente también hemos estado teniendo pacientes por, eh, por traumatismos agudos, eh, pacientes que tienen eh, severa de, eh, traumatismos severos en las extremidades por por accidentes entonces sí llegamos a ver en eh, los eh, isquemias en las extremidades de manera relativamente frecuente entonces es importante creo que es okay.
0: importante déjame saludar déjenme saludar a la audiencia que está muy activa Gaby Gaby hola buenas noches saludos también a ti Gaby Gaby bienvenida Reyes Betty fíjense felicidades doctoras las admiro mucho Ahí está en pantalla el, el mensajito tal cual. Psiconatura, psicóloga Ruena Durán, excelente programa, muchísimas gracias. Ahí está también el, el, el mensaje y siguen llegando, me encanta, me tienen fascinado y así mi sistema cardiovascular va a funcionar bien. Eh, déjeme hacerte ahora, Tatiana, el siguiente planteamiento. Eh, por ejemplo, la evolución ha hecho que la especie humana estemos en bipedestación. Esto quiere decir que el retorno venoso, hablando de venas, va contra la natura, es decir, va contra la gravedad y evidentemente hay la insuficiencia valvular y etc. Pero las arterias vienen en un sentido descendente. Ya me hablabas de algunas causas, por ejemplo, una oclusión, un trombo. ¿Qué otras causas pueden estar asociadas para generar un cuadro ya con las modalidades de grado de severidad, como nos platicaba Marta, ...puede presentar este defecto arterial... ...o esta patología arterial.
2: Bien, Carlos. Hay muchas causas, pero principalmente... ...existen dos mecanismos. Uno, uh -huh. que es el más común, que es embolismo. Es decir, okay. que okay. la oclusión, el coágulo... ...o el fragmento de placa... ...viaje de un lugar a otro. Es decir, que viaje del corazón... ...que es lo más común, un coágulo... ...y se estanque en las arterias... ...de las extremidades inferiores o superiores. Y lo otro es que se trombose la arteria in situ, es decir, que la arteria generalmente es una arteria previamente enferma. Esto lo vemos con mucha frecuencia en pacientes diabéticos y fumadores, no son las únicas, pero bueno, es lo más común. En pacientes diabéticos y fumadores, las arterias son como una tubería, se uh -huh. van llenando como de sarro, uh -huh. Y esa, ese sarrito, que es la placa de ateroma, pues va haciendo estenosis en la arteria. Esto va a disminuir la cantidad de flujo que pasa por la arteria y fácilmente se llega a trombosar y se trombosa ahí donde está enferma. Entonces son estos dos mecanismos, repito, embolismo, que viaje de un lado a otro y tape la, un, una arteria de una extremidad o ahí mismo en la arteria ya previamente enferma, se trombosa. Son los dos mecanismos.
0: Ahora déjenme preguntarles, eh, colateralmente a lo que bien ya nos, a, nos apuntas, eh, Tatiana, pero hay, hay reportes, por ejemplo, en los caballos, que, que produce estos defectos arteriales por oclusión por parásitos, estrongilus principalmente, ¿no? estos gusanos ne de, de nematodos. Pero en niños, por ejemplo, hay también una migración larvaria, que es el síndrome de Loeffler, la larva migrans. ¿Ustedes han tenido experiencia? ¿Lo han visto? ¿O se ha reportado que este, que finalmente es mecanismo embólico, como tú ya lo comentabas, pero cuya causa fuera este tipo de parasitosis que tienden a migrar eh, en el cuerpo?
2: Generalmente los parásitos los encontramos, pero en el sistema linfático. Ahí okay. sí nos dan linfedema y efectivamente son muy comunes estos síndromes que acabas de comentar, Carlos. Pero en las arterias como tal no es una causa eh, los parásitos. Hay una causa eh, cardíaca que es endocarditis bacteriana, que sí. digo eso es una causa no tan común, pero bueno eso puede puede llegar a ser. Pero eh, hablando de lo que tú comentas, parásitos como tal sigan, llegan a obstruir, pero el sistema linfático, que bueno no es el, el sistema ahorita de que puede. Sí, le comento, ¿no? claro
0: no no es lo que nos convoca esta noche, pero, uh -huh. pero quise quise sí, mencionarlo que, que, que me parece eh, eh, prudente. Y además lo que tú acabas de decir que también me parece esencial, porque es, es nivel primario, ¿no? Una endorcaditis valvular puede ser producida por un problema parodontal, una infección subclínica en la boca y de ahí al corazón una, una falla valvular y el embolismo que tú mencionas. ¿Y quién se va a imaginar un daño de este tamaño en una arteria porque simplemente no le estamos dando el cuidado a la cavidad bucal y me parece que vale la pena Hacer este, este paréntesis, ¿no? En esta situación. Claro. ¿No? Correcto. Ahora, ya tenemos la sospecha, ya corrimos al, al, al área de urgencias. Ustedes ya tienen el protocolo de actuación. Entrémosle y platíquenme sobre la metodología diagnóstica. Tú ya mencionabas el ultrasonido. Quiero pensar el Doppler particularmente, ¿no? ¿Cómo es esta metodología diagnóstica? ¿O hay algunas otras situaciones? Por ejemplo, se habla por ahí el índice de tobillo brazo, el índice de tobillo dedo. Cuéntame este panorama de diagnóstico.
2: Bien, eh, efectivamente lo, lo primero es la exploración física, las 6Ps. Eh, uh -huh. Y aquí es muy importante si tengo tiempo o no para hacer un estudio. Así lo es. que comentamos, si la extremidad está, ya pasaron 5 horas, ya apenas se puede mover los dedos. Si yo pierdo tiempo en, ok, vamos a hacer un ultrasonido, vamos a pedir una tomografía, oh, bueno. pues es tiempo valioso. Entonces, si yo ya tengo el diagnóstico, no tengo duda, estoy entrando a quirófano inmediatamente con el paciente. O sea, no puedo darle una hora más o seguir perdiendo tiempo, eh, especialmente en esta enfermedad, ¿vale? Pero si tenemos tiempo, si es una extremidad que todavía eh, no, no hay dolor, que tiene apenas parestesias, pues bueno, con toda la calma del mundo lo exploro, lo reviso. Efectivamente está el índice tobillo-brazo para ver la presión de flujo de una extremidad comparada con la contralateral. Y bueno, esto es, se mide la presión del brazo y la de la pierna y se hace esta división, ¿vale? Okay. Eh, se puede pedir un ultrasonido Doppler y sobre todo en pacientes que tengan antecedentes, eh, como los que comentamos, eh, de diabetes, de tabaquismo, que ya se saben con algún tipo de enfermedad en las arterias, que es enfermedad crónica. Uh -huh. Y si hay tiempo, valdría la pena hacer una angiotomografía, porque muchas de las ocasiones, como ya lo comentamos, no es solamente un trombo que está ocluyendo, sino es placa, es trombo, y hay más situaciones, puede haber incluso hasta un aneurisma, que sea la causa de, de donde está migrando la placa, los trombos, entonces hay que estudiar bien al paciente. Repito, la decisión que nosotros tomemos cuando revisamos al paciente es qué tanto tiempo tengo para salvar la pierna. Si ya no tengo tiempo, eh, pues vamos a entrar ya con un diagnóstico obviamente adecuado, certero, a quirófano y salvar la extremidad, que es lo importante. Muchas veces el perder tiempo... No solamente llega la pérdida de la extremidad, sino empieza la falla renal aguda, que eso es también otra complicación de esta enfermedad. Y pues no podemos permitir que además de la pierna pongamos en riesgo los riñones del paciente y la vida del paciente.
0: Por supuesto, yo creo que es una urgencia y a la vez es una emergencia, ¿no? De, 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 de ser sí. atendido rápido. Y sobre todo creo que nuestros amigos de la audiencia pueden darse cuenta si la pierna no está cianótica todavía, es decir, no está amoratada ¿no? o enrojecida, bueno, creo que hay tiempo, pero eso no quiere decir que lo descuide, No, córrale a pedir la opinión del experto. Ahora, Marta, déjame jugarle un poco al abogado del diablo, porque en una institución médica privada me queda claro que se puede actuar rápido, el quirófano, lo que se tenga que hacer. Pero vamos a la otra parte de la población que tiene acceso al Sistema Nacional de Salud, donde a lo mejor estas circunstancias pues, no son tan rápidas. ¿Qué opinión te merece en ese sentido? ¿Qué hace las personas que desafortunadamente no pueden acudir a, o acceder a un servicio privado?
3: Muy bien, Carlos, pues te puedo decir por experiencia propia que todo paciente que se sospecha isquemia aguda de las extremidades es un paciente que se valora inmediatamente. Eh, siempre que nos dicen que un paciente no tiene pulsos, probable trombosis arterial, cualquiera de estos, es un paciente que en ese momento va se va y se valora eh, creo que algo que, que puedo decir que la institución en la que me encuentro sí estamos muy al pendiente de todos estos casos para estarlos valorando a la brevedad aquí donde hemos tenido un poquito de problemas es eh, que el paciente que llega al, al servicio de salud eh, eh, al servicio específicamente de urgencias que se le detecte como lo que es, como una urgencia y no, no pierda más tiempo en, 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 en otra cosa sino que se solicite la valoración a la brevedad lo que dijo la doctora Tatiana es muy importante. Antes que cualquier eh, protocolo, tomografía, eh, a, la clínica es muy importante. Sí, sin duda, eh, el ultrasonido que ahora lo tenemos a la mano, a pie de cama del paciente, y realmente se puede realizar en unos minutos, nos ayuda a tomar ciertas decisiones para el quirófano, sobre todo cuando sospechamos... Eh, que sea una causa embólica o una aterotrombosis, o sospechamos que hay un aneurisma de por medio, o sospechamos que haya algo que nos vaya a hacer cambiar en nuestro tratamiento quirúrgico. Pero sin duda sabemos que ese paciente tiene que entrar a sala a resolverse de manera quirúrgica. Y esto que comentas, Carlos, aunque sí, eh, creo que... Eh, tenemos esta dificultad en los servicios de salud, que hay mucha población y que se, se, los servicios de salud en, en, en urgencia se llenan, eh, que el paciente no, no puede entrar rápidamente al, al triage, que tiene que esperar dos horas afuera en lo que lo anotan en lo que lo pasan. Uh -huh. Eso es algo que sí debería cambiar, pero una vez que el paciente está adentro y que un médico está tocando, está viendo esa extremidad, en ese momento se debe actuar. Y lo que deberíamos enfocarnos es en abreviar estos tiempos de, pues, de espera del paciente, en el tiempo en el que está en sala, en el tiempo sí. en el que se registra y lo llaman. Y eso desgraciadamente pues, tiene mucho que ver con, con la cantidad de personas que, que se encuentran laborando, que a veces no, no quisiéramos que fueran más. Uh -huh. eh, ojalá que nuestros servicios de salud eh, mejoren en esa parte para que el paciente se le, se le atienda a la brevedad posible.
0: Perfectamente, sí, por eso te, te hice ese ese planteamiento y no perder de vista que esto en equivalencia es un triage etiqueta roja.
1: Exacto. Es decir,
0: requiere atención inmediata. A qué, la buen, breve, qué bueno <risas> que, que, que esto esté pues ya en, en la cosmogonía del Sistema Nacional de Salud, porque sí me parece urgente y emergente a, a, a atenderlo, pero también es urgente y emergente que yo me tengo que ir una pausa qué maravilla platicar con ustedes, usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Tatiana Delgado Aguilar y con la doctora Marta Quirós sobre la isquemia aguda de la extremidad inferior. Mi audiencia prendida, Angio House, supongo lo conocen porque dice saludos Martita y Tatiana, no, Textual. Ahí está. Ah, ahí, ahí está Angio House, bienvenido o bienvenida, pero eh, ahí está su, su mensaje y en fin, me sigue llegando una cantidad maravillosa de, de, de audiencia, lo cual me, me regocija muchísimo. Y bueno, yo tengo que ir a hacerme una, una pausa para recargar el cafecito y no me tardo nada, permítame unos minutitos, eh, ¿cuántos minutos tengo ingeniero lleno de, 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 de pausa? Con información valiosa, muchas gracias, dos minutitos, voy y vengo, no me tardo. ¿Dónde? Aquí, Angio TV, ya regreso.
1: Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. La Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular AC es una corporación de médicos cirujanos especializados en Angiología, cirugía vascular y endovascular. Asimismo, de médicos cirujanos con otras especialidades que pueden considerarse como afines a la angiología, cirugía vascular y endovascular, y de aquellos que con frecuencia en sus actividades y ejercicio profesional encaminen sus esfuerzos a la investigación, el estudio o el tratamiento de las enfermedades vasculares, residentes en distintos lugares de la República Mexicana. Estamos conscientes de que las principales expectativas anhelan mayores beneficios al ser miembro de esta sociedad. Nuestro compromiso va ligado a trabajar en ello y a dar nuestro mayor esfuerzo para que eso suceda. ANGIO TV Alfa Sigma, trabajamos con pasión. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. ¡Escúchalos ahora! La SMACB, con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacve.org.mx Da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para Trabajos de Ingreso, Trabajos Libres, Convocatoria Pósters, Convocatorias Videos Administraciones Macbe 2022 Alfa Sigma, Trabajamos con Pasión
0: Perfecto, ya ve, no me tardé nada, ya estoy de regreso con todos y todas en esta emisión número 34 de su programa Angio TV, hoy con el tema isquemia aguda de las extremidades inferiores, y mis invitadas de esta noche, la doctora Tatiana Delgado Aguilar y la doctora Marta Quiros, versadas en el tema, por supuesto, pues angiólogas de, 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 de profesión. Audiencia querida, muchas gracias, Pani J.E., muchas gracias, excelente programa, felicidades a las doctoras, guapísimas las doctoras, coincido plenamente. Pero además, mire, déjeme darles una buena noticia. Si usted no es médico... Seguramente quisiera leer algún tema que le resulte más amigable Pues mire bien lo que le voy a comentar La Sociedad Mexicana de Angiología, eh, Cirugía Vascular y Endovascular Ha puesto a su disposición el sitio electrónico www.enfermedadesvasculares.com Esta página tiene un valor agregado maravilloso Primero, porque usted, médico o no médico, ambos grupos Pueden tener acceso a documentos escritos por expertos donde pueden ampliar todos los temas que discutimos o platicamos aquí en Angio TV. Pero lo más importante, hay un directorio para que usted busque y localice al angiólogo que esté donde usted se encuentra. En las 32 entidades federativas, usted puede tener acceso a un experto. Así que muchas gracias por esta iniciativa la, la, al SMACB, la Sociedad Mexicana de Angiología Cirugía Vascular y Endovascular, por este esfuerzo, porque esto de alguna manera refuerza lo que platicamos en las transmisiones en vivo, pero además en las páginas oficiales de Angio TV, de la misma SMACB quedan grabados estos programas, si es que usted no tuvo la oportunidad de ver la transmisión en vivo. Entonces quiero pedir un favor, ayúdenos a compartir estos esfuerzos porque podemos llegar a más personas que, a lo mejor, pues será información... No, no a lo mejor, seguramente será información de utilidad, sobre todo para saber cuándo ir al experto. No le haga caso a la amiga, a la comadre, a la tía, a la abuelita, a las redes sociales. Pregúntele al experto, o a la experta en este caso, al que sabe, personal capacitado, entrenado y certificado, ¿para qué?, para salvaguardar su salud cardiovascular. Así de sencillito es. Porque, híjole, después con esto del doctor Google y todas estas dimes y diretes con todo respeto que se presentan en las redes sociales, le hacemos a veces más caso a personal que ni siquiera es médico, ¿no? Y en lugar de preguntarle a quién sí lo hay. Y además, ¿sabe qué? Orgullosamente mexicano. Recuerde, www.enfermedadesvasculares.com. Com, para que usted eh, pues amplíe más eh, este, este conocimiento. Ya, ya hablamos del diagnóstico, hablamos de las señales de, de, de alarma, de los tratamientos. Ahora platíquenme de, de la cuestión terapéutica. Ya me platicaban, puede ser una acción quirúrgica. ¿Siempre es quirúrgica o podemos tener chance ...de a lo mejor intentar tratamiento médico. Cuéntemelo, claro, sé que dependerá del grado de severidad al que se están enfrentando... ...pero en una cosmogonía general, ¿cómo abordamos los planes terapéuticos?
3: Pues bien, Carlos, eh, inicialmente el paciente pues, debe iniciar anticoagulación, el, el tratamiento médico... Eh, es básicamente la anticoagulación pero desgraciadamente una vez que se hace el diagnóstico de la isquemia aguda estos pacientes tienen que entrar a un procedimiento para volver a llevar ese flujo sanguíneo que se perdió y esto generalmente es un tratamiento quirúrgico ahora pues tenemos la posibilidad de hacer tratamientos abiertos donde hacemos heridas y también tratamientos donde no hacemos heridas, sino que entramos a través de una punción dentro de la arteria y se destapan estas arterias. Entonces, eh, eh, por cada paciente eh, será eh, individualizado el tratamiento, pero ya tenemos la posibilidad de operar tanto de manera abierta o hacer estos procedimientos que consideramos endovasculares. Y el objetivo pues, será llevarle eh, retornar el, el flujo sanguíneo que se perdió
0: correcto, en, en este sentido eh, Tatiana eh, yo recuerdo una, uno de los grandes aprendizajes en la universidad es que un gran mentor me decía mira, no hay enfermedades, hay enfermos esto quiere decir que aunque hablemos de un mismo padecimiento las respuestas, los abordajes terapéuticos son dife de, diferentes, bien dice Marta, es el traje a la medida es individualizado y, por supuesto, las respuestas pueden variar. Cuéntame, si estamos en tiempo, el diagnóstico es preciso, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Hay recurrencia de esto? Eh, ¿O el paciente ya eh, le da vuelta a la página y este problema se resolvió? ¿Cómo lo ves?
2: Qué bueno que me haces esa pregunta, Carlos. Eh, la causa más común, como comentábamos, era embolismo. Eh, de las causas embólicas, lo más común son las cardíacas. Los pacientes con arritmias cardíacas, entre ellas la más común es la fibrilación auricular, generalmente hay pacientes que ya se saben con el diagnóstico, es decir, ok, yo ya fui con el cardiólogo, sé que tengo una arritmia y estoy anticoagulado. El anticoagulante es el medicamento que va a prevenir la formación de, de estos trombos, de estos coágulos. Es muy común ver estos pacientes que se toman todos los días el anticoagulante y el fin de semana salen de la ciudad, se van a pueblear, se van este, dos, tres días y se les hizo fácil esos dos, tres días no tomar su anticoagulante y es el tipo de pacientes que vemos con un embolismo en una extremidad. Eh, si nosotros operamos a este paciente de manera oportuna revascularizamos la extremidad obviamente se va a tener que quedar anticoagulado y si esto va a volver a pasar o no, pues va a depender uh -huh. que el paciente tome su medicamento uh -huh. recuerdo mucho un paciente eh, en la residencia cuando me formé que eh, ingresó con nosotros cerca de cinco veces ¿por qué? porque nunca se tomaba el anticoagulante entonces oh, bueno. rescatábamos una extremidad lo anticoagulábamos, eh, lo suspendía y regresaba con un trombo ahora en una pierna, en un brazo. Entonces, eh, sin mal no recuerdo, embolizó cerca de cuatro o cinco veces porque el paciente no entendía que el tratamiento para prevenir que esto volviera a pasar era el anticoagulante. Entonces, de estas causas cardíacas, eh, estos pacientes se quedan anticoagulados. Si no lo toman, bueno, tendrán recidivas por esta causa.
0: Okay. y sobre todo, ¿saben qué? No hay que ser mentirosillos <ríe> Hay que decirle la verdad a los doctores O a las doctoras Porque somos muy dados a eso ¿no? Eh, ¿Fuma usted? Eh, no, bueno, tantito ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Eh, ¿Es un cigarrillo o es la cajetilla completa? Eh, y, y así a veces eh, Recuerden, los médicos Son los mentores De usted como paciente Y si usted no le dice la verdad pues tampoco son adivinos o somos adivinos Sino hay, hay que ver qué es lo que está, lo que está eh, sucediendo en, en, esta, en, en esta circunstancia Y sobre todo cuando hay una, una medicación de este tipo Porque a veces tampoco les hacemos casos no eh, Te están dando una indicación pero dicen, Bueno, pues tal, se me olvidó hoy, me lo tomo mañana No, no, aquí estamos hablando de riesgo De perder la extremidad o incluso su vida Entonces yo creo que con eso no hay que ...que ponerlo en tela de juicio. Ahora, eh, mi queridísima Marta... ...tengo aquí un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Se habla de factores también de grupos etarios... ...edades avanzadas. Por ahí también se ha hablado que incluso... Eh, ...varones y sobre todo de raza negra... ...al parecer tienen una mayor predisposición a estos problemas. Y tercero para ti Martita... El dolor generalmente se presenta en las pantorrillas. ¿Qué opinión te merece todo esto? Si sí son factores asociados, la edad tiene que ver. Porque ahora vemos ya gente joven realmente, ya con problemas que tradicionalmente, en la expresión, era típica de viejitos. Y ahora vemos que, que no es así. <ríe> Cuéntamelo todo.
3: Muy bien, Carlos. Pues mira, eh, los pacientes que tienen aterotrombosis, como platicábamos al inicio, que son eh, los trombos que se formaron dentro de una arteria enferma, sí se da más en hombres, en, se da más en gente mayor, de mayor edad, ¿no? por arriba de los 60 años, por arriba de los 70 años, en gente fumadora, más predominan algunas razas, eh, sobre todo la hispana o las razas afro, afroamericanas. También eh, en todos esos pacientes que tienen factores de riesgo como obesidad, eh, dislipidemia, sin duda este es el grupo de pacientes que más tienen riesgo de enfermar en esa parte. Y por otro lado tenemos estos pacientes que tienen enfermedad embólica y en, entonces vemos este, eh, que este grupo de pacientes es mucho más joven y no necesariamente hay, una, hay, hay más eh, mujeres que hombres o hombres que mujeres. Entonces tenemos como estas diferencias en base a las etiologías o a las causas de por qué tuvieron el embolismo que tenemos que tomar en cuenta, pero sin duda eh, hay cierta predisposición a que estén más enfermas las arterias en este grupo de pacientes y pues hay mayor riesgo de una aterotrombosis en, en este grupo.
0: Y bueno, obviamente el factor hereditario en términos de diabetes, por ejemplo, si hay antecedentes de familiares que han padecido diabetes, pues con mayor razón hay que tenerlo en el radar, ¿no?
3: Claro, la, la diabetes creo que ahora se ha convertido en una verdadera eh, epidemia. Sí, realmente sin duda. Tenemos una gran cantidad de diabetes, los, los porcentajes son espantosos, ¿no? 30% de la población es diabética y conforme va aumentando la edad, este porcentaje aumenta, es realmente. Eh, es, es de terror escuchar que en algún momento seremos diabéticos O la posibilidad de que nos alcance es muy alta Entonces sí tenemos que tener mayor eh, cuidado de nuestras arterias En los pacientes o las personas que ya se conocen diabéticas Y, y pues eh, sobre todo atender eh, con, un, con un especialista
0: Sí, y, y sobre todo yo creo que también creo que no deberíamos de perder O no debemos de perder de vista la cuestión emocional en el sentido de que la calidad de vida de un paciente bajo estas circunstancias se trastoca. No se diga si se tuvo que llegar a la amputación. Eh, eh, el panorama de vida cambia, me imagino, o quiero pensar. Correcto. ¿no? Tanto para el paciente como para su entorno familiar, Marta.
3: Eh, de hecho, se sabe que estos pacientes eh, pues siempre se debemos tratar de, de salvar la extremidad, porque claro. el paciente que se amputa eh, conlleva no solo estos cambios sociales y familiares y psicológicos, sino que también el paciente está más predispuesto a mayor, hospitaliza a mayor cantidad de hospitalizaciones, está predispuesto a comorbilidades como úlcera, neumonía este, y problemas asociados a la postración. Sabemos que el paciente que termina postrado por una amputación o que no se recupera, tiene mayor riesgo de hospitalizarse por otras causas. Entonces, es un paciente que si no tratamos de salvarle la extremidad, el paciente tiene más riesgo de terminar hospitalizado por otras causas y, y terminar incluso eh, mayor riesgo de, de mortalidad.
0: Y en este sentido, Tatiana, si ya ustedes intervinieron endovascularmente un paciente, ¿todavía se tiene que continuar con el tratamiento médico? Es decir, la anticoagulación, etcétera o ahí, ahí terminó el plan terapéutico
2: Sí, Carlos, esto va a depender de la causa claro. eh, de, de la isquemia aguda ¿no? si es un trombo por una arritmia cardíaca, pues como comentamos ese paciente deberá quedar anticoagulado cuando recién operamos un paciente, lo dejamos anticoagulado y dependerá la causa si lo suspendemos a los tres meses, si lo dejamos más de tres meses o si, da, si se dan dosis muy pequeñitas de anticoagulante. En el caso que comentaba la doctora Marta, estos pacientes diabéticos, fumadores, que tienen enfermedad ateroesclerótica y además una trombosis, bueno, este paciente hay que darle el tratamiento a esta enfermedad, ¿no? Eh, no solamente ya resolver eh, la oclusión del coágulo, sino pues la placa. Muchas veces eh, hay que hacer procedimientos extra, angioplastías, y hay que darle tratamiento, a, pues, tanto a la diabetes como a la aterosclerosis que, que le queda al paciente. Entonces, todos los pacientes deberán ser vigilados y deberán de darse seguimiento siempre, la causa que sea.
0: Perfecto. Y, y, y ahora... Cuéntenme porque, por ejemplo, en casos de septicemias, ¿no? un choque endotóxico donde a lo mejor una de las complicaciones es una coagulación diseminada intravascular. O ahora, como estamos viendo con esto del long COVID, que, que esta tormenta inflamatoria, y, y incluso que se habla de una coagulación desmesurada. ¿Ustedes han visto que la incidencia de estos problemas esté aumentando, digo, por causa de la pandemia o por estas enfermedades septicémicas, ¿Qué opinión les merece?
3: Es cierto, Carlos, eh, lo que comentas, como ya hablamos, la mayor cantidad de pacientes que se presentan con isquemia aguda, uh -huh. pues son este gr grupo de pacientes de aterotrombosis y embolismos. Pero hay pequeños grupos de pacientes que también desarrollan eh, eh, isquemia aguda de las extremidades y a veces se asocia por enfermedades protrombóticas. Eh, una de ellas pues es el COVID, otra eh, son algunas, la, la sepsis que tú comentas, donde se asocia a, a coagulación intravascular diseminada, que es cuando el paciente entra en un proceso eh, inflamatorio muy intenso, donde empieza a formar coágulos en, en la sangre, que son cosas mucho más raras. Pero también eh, eh, sí, ellos también pueden desarrollar este tipo de problemas. Sin embargo, pues esto, afortunadamente esto ya lo vemos eh, ya en, en el terreno del paciente ya hospitalizado, y generalmente este paciente eh, ya está a cargo de algún especialista, y entonces en general es un poquito más fácil identificar la, la, eh, este problema porque ya se encuentra en un, en un terreno donde está tratado y el paciente pues debe prevenirse con anticoagulantes y cuando se desarrolla alguna, alguna isquemia en una extremidad pues puede necesitar la posibilidad de una revascularización. Pero existen estas pequeñas causas que son mucho más raras en enfermedades protrombóticas eh, alguna que, que causan estas, estas trombosis eh, Incluso otras enfermedades raras también, como algunas trombofilias, ¿no? Se puede asociar a enfermedades más raras y, te, y tener este, este cuadro, pues también es posible. Pero, pues, los dos grupos, los dos grandes grupos que ya comentamos, es el grueso de los pacientes y estas peque pequeñas eh, causas que también podemos encontrar, como las que tú mencionaste.
0: Perfecto, y yo creo que también vale la pena. Pues saber que ahora la interdisciplina La multidisciplina ya está presente Y sobre todo Déjenme traspolarlos Al caso más extremo Si desafortunadamente un paciente tuvo que ser amputado Pues no nada más acabó ahí es, es decir, empieza otro ciclo La salud emocional El entorno familiar La rehabilitación de esta persona Su reintegración Evidentemente el campo laboral Social, económico Híjole es una tormenta gigantesca en todos los ámbitos y para ustedes, para médicos, me, me imagino que debe ser también muy doloroso emocionalmente ver que no pudieron salvar una pierna por las razones que ya me comentaron de un paciente y me imagino empiezan a pensar lo que viene después, que no es nada fácil.
2: Es correcto. Carlos, lo que mencionas de la rehabilitación es algo muy importante en cualquier amputación, sea por isquemia, sea por Así diabetes, es. sea por lo que sea. En el momento que tú decides hacer una amputación, porque bueno, la, la extremidad lamentablemente no se pudo rescatar, eh, desde el día 1 eh, se empieza la rehabilitación, se empieza la rehabilitación desde el vendaje Efectivamente debe llevar el paciente a terapia y siempre esta parte de la medicina de la multidisciplina, uh
0: -huh. que me
2: tengo que apoyar con ortopedia, con eh, terapia, con psicología, es eh, fundamental para que le vaya bien a tu paciente y pues hacerlo mejor para ese paciente. Si ya ha perdido la extremidad, hacer una buena cirugía. ...para que ese muñón pueda eh, tener una prótesis y rehabilitarlo pues a la
0: brevedad. Ahora déjenme preguntarles esa parte humana de ustedes antes de, los profe, de las profesionales que son. ¿Cómo lo viven? Cuéntenmelo, eh, a lo mejor soy indiscreto, pero ¿cómo lo viven cuando se han tenido que enfrentar a, a una situación de este tipo?
3: Pues sí, Carlos, siempre uno trata de hacer todo lo posible por eh, hacer salvamento de extremidad y acompañamos pues al paciente en este proceso desde que llega al servicio de urgencias con este problema agudo desde que damos la noticia desde que les decimos que hay altas probabilidades de perder la extremidad si no entramos a una revascularización y entonces vemos que el paciente pues eh, en ese momento se da cuenta que aquí está en riesgo eh, que te, toda su vida cambie y lo puedes notar en su cara no como el paciente incluso puede llorar o, o preguntar o qué fue lo que pasó. Y, y algo que hablábamos eh, hace un momento de la parte interdisciplinaria, a, a mí me gustó mucho que la doctora Tatiana eh, habló sobre este, este tratamiento en conjunto y por supuesto también llevar esto con los, el, el paciente que ya se conoce con un problema cardiológico, ¿no? que, que llevemos este, este tratamiento en conjunto para que el paciente nunca llegue a esto. Y una vez que, que el paciente está en este periodo tan, tan susceptible, pues lo tenemos que, que, que acompañar y tratar y darle la cara día a día. Y afortunadamente ha habido bastante buen salvamento de extremidad, excepción de pues, algunos pacientes que ya llegan en esta etapa irreversible. Pero <coughs> sin duda nosotros acompañamos al paciente desde que llega hasta que el paciente sale caminando entonces, eh, creo que es muy satisfactorio también ver el, el salvamento de extremidad en estos pacientes, sobre todo sí, cuando se diagnostica pronto. Sí,
0: sin lugar a dudas, pero ustedes también tienen familia y no quiero pensar después de un día de hospital cuando se enfrentaron a esta circunstancia y a lo mejor llegas a casa y alguien te está preguntando, ¿se te olvidó ir al mercado por el brócoli? cuando tuviste una bronca de este tamaño <risa> híjole, eh, yo creo que tenemos que platicarlo, es decir eh, se vive en el, en el día a día claro. en lo cotidiano, cuando yo creo que no estás ni de humor, que te pregunten del <risa> brócoli o, si, <risa> o pagaste la luz o qué sé, <risa> qué, qué sé yo ¿no? E ese tipo de cosas
3: y además en quirófano Carlos, a veces pueden ser procedimientos donde una trombectomía dure una hora, 45 minutos, uh -huh. o llevarnos hasta 3, 4 horas tratando de revascularizar un paciente. O más, es, es impresionante. Cuando entramos a quirófano, hay que entrar bien armados para sí. encontrarnos todo lo que, lo que se pueda complicar y tratar de salir adelante. Entonces, pues sí, en esta parte es. es eh, aquí sí nos toca.
0: No, eh, me imagino. Sufrir. No, y más si <risa> tienen algunos otros roles de de mamás o de parejas, qué sé yo, híjole, eh, sí, la verdad es que mis respetos, porque recuerden amigos y amigas que antes de profesionales son seres humanos y, es, y obviamente estamos sometidos a todo este tipo de cosas. Quiero preguntarles, Álvaro Berger, me manda una pregunta, ingeniero junior, si eres tan amable, ahí está, muchísimas gracias. ¿Cuál es la opinión de las doctoras sobre el tratamiento endovascular con trombolisis versus tromboectomía en los pacientes con isquemia grado 1. ¿Qué opinión tienen?
2: Bueno, la... Ah, perdón. No, no, adelante. Eh, efectivamente hay estas dos técnicas con la cual puedes hacer trombectomía, una técnica abierta que ya lo mencionó la doctora Marta, que es una incisión pequeña donde eh, entra un catéter y hacemos la trombectomía, o sistemas sin heridas, que es a través de una función se introducen estos sistemas que van pues, aspirando básicamente el trombo eh, como se mencionó cada tratamiento va a ser de manera pues individual a cada paciente, si tengo un paciente que tiene ya una falla renal muy severa o que ya se sabía con falla renal crónica más este, esta situación, estas técnicas eh, de aspiración hacen mucha rhabdomiólisis y eso aumenta el grado de falla renal en ese mm. paciente, entonces yo tengo que decidir si a mi paciente con el, el método mínimo invasivo le va a ir mejor, si es así, bueno, adelante. Si no, pues hacemos una incisión, no pasa nada. La idea es rescatar la, la extremidad, ¿no? En etapa 1, donde la extremidad no está amenazada, es muy raro ver, encontrar estos pacientes porque el paciente realmente está sintomático. Este mm. paciente generalmente se encuentra en hospital, que lo estamos revisando y pues todos los días llegas y le, y le palpas pulsos y de repente uno no lo palpas, pero el paciente está sintomático. En este tipo de pacientes en etapa 1, que repito, es muy raro encontrarlos, incluso está indicada la trombolisis, mm. que es a través de una punción eh, y administrar un medicamento que va deshaciendo este trombo eh, de manera eh, un poquito lenta, por eso cuando tenemos una etapa 2 eh, este, que ya está amenazada la extremidad, pues la trombolisis no está para nada indicada.
0: Correcto, bueno pues ahí está el comentario doctor Álvaro Berger. muchas gracias por, por comunicarse con nosotros y muchas gracias a todos y todas que están eh, pues, valga la expresión, prendidos en las, en las redes, lo cual me llena de emoción. Aprovechen, porque ya se me va a acabar casi el programa, de preguntarle a mis invitadas, mis super invitadas de, 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 de esta noche, y, y me han dado un panorama maravilloso general de lo que es esta, eh, esta enfermedad, y de la gravedad que puede tener de no atenderse a tiempo. Aquí el tiempo es oro, me encantó ese comentario, Tatiana, porque Minuto que pase que no se atiende, híjole, puede ser catastrófico, me atrevería yo a pensar.
2: Es correcto, con ¿No? esas palabras, catastrófico. Sí, es.
0: Ahora, si el paciente, y que aquí quiero una opinión también en el caso de ustedes, porque bueno, el paciente puede llegar por sus propios medios a la, a la, a la atención hospitalaria, pero a lo mejor es trasladado en una ambulancia. Consideran ustedes que en las ambulancias. ¿Se tienen este tipo de, de, de protocolos como para por lo menos estabilizar al paciente en lo que llega a la, a la atención hospitalaria?
3: Sí, creo que todos los, eh, los sistemas de atención prehospitalaria, como son eh, los paramédicos y las ambulancias, deben estar capacitados. Pues ya para que el paciente traiga una vía intravenosa, se esté hidratando, se mantenga adecuadamente oxigenado. Es muy importante que este paciente se inicie con oxígeno porque estamos hablando de que la extremidad tiene dificultad para, para perfundir. Entonces el paciente tiene que tener oxígeno, tiene que estar con sus presiones adecuadas, entonces monitorizando los signos vitales. Y aquí hay un poquito de discusión acerca de si en el paciente se le debe iniciar el anticoagulante antes de que llegue al hospital o no. Eh, la verdad es que sabemos que el anticoagulante pues, tiene efectos muy buenos porque tiene efectos antiinflamatorios y evita la propagación del trombo y que el trombo se haga mucho más eh, amplio y también eh, es importante. Y luego algunas otras personas luego comentan que la posibilidad de que entre a quirófano y después las incisiones. Pero eh, sin duda el, el tratamiento temprano sí es importante. Yo en lo personal sí me gusta eh, iniciar el, el anticoagulante a la brevedad eh, y pues entrar a quirófano con el efecto de los anticoagulantes porque de alguna manera este, este paciente es un paciente grave y eh, es importante evitar que se propague el trombo dentro de la extremidad y se haga más isquemia. Pero algunas personas prefieren iniciar el anticoagulante ya, des, ya una vez que se inició el procedimiento quirúrgico, de hecho, el, se, nosotros esos procedimientos los iniciamos y anticoagulamos durante la cirugía. Entonces, pues sí, creo que, no sé si a esto te, te referías. Sí, sí. Carlos, sobre el tratamiento antes de que llegue a, a, a hospital.
0: Sí, sobre todo por lo que ya nos ha comentado perfectamente, eh, profundamente, Tatiana, de que el tiempo es oro. Entonces, todo lo que se inicia antes de llegar a la atención especializada me parece crucial, ¿no?
2: Claro. Eh,
0: y evidentemente, pues, de alguna manera la antesala de un buen pronóstico. No es lo mismo nomás súbete a la camioneta y vámonos, ¿no? Que, sino que de alguna manera ya está, está cuidado en esto. Y, y ahora, Tatiana, eh, recordando un poco la, la anatomía, ahora platícame en la extremidad, ¿A qué nivel arterial o en qué arteria es la más frecuentemente afectada? ¿Cómo se presenta en el extremo distal proximal? Cuéntamelo todo.
2: Bien. En cuanto a los eh, coágulos, generalmente estos se van a atorar en las bifurcaciones de las arterias. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ese es donde la arteria tiene un espacio más estrecho. Entonces es donde generalmente va y se, se atora el, el trombo, generalmente se atora en la arteria femoral, que es la arteria que está aquí en la ingle, o un poquito más abajo en la bifurcación con la arteria poplitea. Eh, cuando tenemos este síndrome del dedo azul, que no hemos hablado de él, okay. que es cuando migra placa, es decir, uh -huh. este zarrito que comentamos al inicio de la plática, eso es un poquito diferente. Generalmente no se estancan en arterias grandes, sino en arterias o capilares muy pequeñitos y se van generalmente hasta el pie. Es por eso que los dedos de los pies se ven azules, se llama por eso síndrome del dedo azul. Cuando se emboliza placa, eh, se va hasta abajo, se va hasta la, las arterias más finitas y se ve el dedo azul. Y cuando es un coágulo, un trombo, un embolismo, se atora generalmente a nivel de la femoral o de la ilíaca. En, siempre, bueno, generalmente en las bifurcaciones porque es donde hay un estrechamiento de pues del arte
0: ahí sí, se perfecto. va y se estanga. No y además hay que considerar que las ramas que nos acabas de mencionar traen una presión fuerte porque vienen directamente de la aorta posterior y evidentemente traen un flujo eh, rápido y ahora bien el caso de que se fue a los dedos ¿cuál es el tipo de intervención ahí? porque estamos hablando ya de capilares casi ¿no? o sea de eh, arteriolas incluso ¿cómo lo abordas?
2: Generalmente cuando hay este tipo de problemas está muy asociado a neurisma, entonces Correcto. hay que, en este tipo de paciente obviamente que la extremidad no está en riesgo, que era lo que comentábamos, pues podemos ahora sí estudiarlo bien, hacer una angiotomografía completa, ver si hay neurisma, si no, y bueno, si habrá, si hay neurisma, pues habrá que resolverle la neurisma, no solamente lo de los deditos, ¿no?
0: Perfecto, pues el doctor Álvaro Berger les agradece mucho la, la opinión que le dieron, me dice muchas gracias, de acuerdo con, 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 las, con las doctoras, ahí está el, el mensaje en, en pantalla. Listo, doctor Berger, ya tra transmitido. <coughs> Perdón, en este sentido, cuando ya vemos que hay que tratar, que hay que salir me llamó mucho la atención esa parte que decían qué satisfacción es decir le salvé la pierna a, a, a este paciente pero por otro lado creo que puede haber también frustración como el caso que nos platicabas Tatiana de el paciente no obedece el tomarse el anticoagulante y, y, y provocó una catástrofe ¿no? como que es, es un choque de emociones eh, muy fuerte y qué le dices al paciente yo creo que Ahí de repente tiene que venir un poquito la mano dura y decirle, señor, o obedece o va a perder la pierna, ¿no? Porque ya cinco veces hospitalizado y todavía usted no entiende. Sí. Híjole, qué duro, ¿eh? Qué, qué duro sí, este claro. planteamiento.
2: Sí, muchas veces hay que tomarte el tiempo de platicar con el paciente, explicarle por qué le está pasando lo que le está pasando. Y muchas de las veces hay pacientes eh, de la tercera edad que viven solitos y es a lo mejor alguno de los, de los riesgos que tienen estos pacientes para no seguir las indicaciones. Si llega acompañado se hace un poquito más fácil, hablamos no solo con el paciente, hablamos con el familiar y bueno, generalmente pues queda bien, bien comprendido, ¿no? Pero sí hay que, hay que darnos un poquito de tiempo para explicar con calma, detalle y si ellos entienden la causa y el peligro que corren, pues generalmente siguen las indicaciones. Correcto.
0: Y, y acuérdese de algo, amigo y amiga, el sistema cardiovascular son arterias, son venas y son vasos linfáticos. y sus patologías son diferentes. Entonces, si usted está sospechando de una isquemia, esto es arterial, no se le vaya a ocurrir, ay, me voy a poner mis medias y mis mi, mi sistema de compresión porque eso le va a agravar el cuadro. Pero se los comento, doctoras, porque es bien típico pensar que que las medias son milagro y no 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 las medias incluso están están consideradas como un dispositivo médico que tiene que ser calculado y precisamente prescrito para el tipo de problema entonces por favor no se automedique sin la supervisión del experto no entonces creo que este comentario es pertinente con lo que ustedes acaban de decir
3: claro carlos Sí. Yo nada más para comentar muy brevemente que efectivamente una de las contraindicaciones de usar medias de compresión graduada es una enfermedad arterial grave, entonces es muy importante que, porque es frecuente que se las ponen y se las compran donde sea, solo que realmente acudan con su especialista, con su angiólogo… Y, y ellos nos recomienden, nosotros medimos las piernas y recomendamos, damos un recetario de medias específicamente las, las que le tocan. Entonces nada más que tengan mucho cuidado, este es un problema arterial y los problemas arteriales hay que tener mucho cuidado con todo lo que es compresión.
0: Sí, pues simplemente se muere el tejido y lo perdemos y nosotros pues ya se nos murió el tiempo porque se nos acabó el programa entonces, quiero agradecerles a las dos el favor de, de su atención y, y pedirles, por favor, una reflexión final, una conclusión para mi audiencia querida. No sin antes, por supuesto, agradecer que hayan aceptado nuestra invitación. Empiezo contigo, mi querida Marta.
3: Muchas gracias, Carlos. Pues eh, aquí la invitación para todos es que estén al cuidado de sus piernas que siempre vigilen lo que está ocurriendo y que no duden en acudir con su angiólogo. Como ya les comentó Carlos, la SMACB tiene un directorio donde pueden encontrar al angiólogo más cercano y no se automediquen, ¿no? que acudan a, a tratamiento a la brevedad en caso de cualquier problema eh, relacionado a la circulación.
0: Pues doctora Marta Quiroz, muchísimas gracias por por haber estado con nosotros, ha sido un placer eh, platicar contigo, muchísimas gracias, y saludo también eh, Val Cervantes, está viendo el programa, besos, saludos y Rodsiv eh también eh, les manda aplausos, gracias por por estar aquí, tu conclusión final mi querida Tatiana
2: mi conclusión, yo creo que en cuanto a una urgencia, el paciente no debe perder tiempo ni siquiera en ir a consulta esto es importante Sí. En esta enfermedad, no es una enfermedad que se vea en consultorio, es una enfermedad que debe llegar al servicio de urgencias. Y muchas veces a lo mejor el paciente ya sospechó, híjole, creo que traigo una isquemia aguda y empieza a buscar en el directorio. Lo que debe de hacer es ir inmediatamente al servicio de urgencias y el servicio de urgencias tiene ahí ya una lista de angiólogos certificados que le hablarán al que esté más cercano, al que esté desocupado y llegaremos a atenderlo ya en urgencias, ya atendido, ya canalizado y de esta manera no se pierde tiempo valioso.
0: Exacto, recuerda, es un triage rojo, es de atención inmediata. Nada de cremas milagro, de masajitos y de todo esto. Ah, ahorita se te quita o oh buenas pantuflas. no pregúntele al experto, ¿no? Entonces, mi queridísima doctora Sueta Tatiana Delgado Aguilar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer platicar con las dos. Y bueno, nosotros ya nos vamos. Y, y mire, no se necesita un postdoctorado para entender dos cosas. Uno, que esta pandemia espantosa que ha puesto al mundo de rodillas no se ha acabado, ¿no? Este maldito virus nos tiene a todos preocupados. Pero hay dos opciones. El segundo elemento es, si usted ya está contagiado, el virus sale, ¿no? Y si usted no está contagiado, el virus va a entrar. Por lo tanto, no se necesita un postdoctorado para entender, para taparle la salida al virus, si es que usted ya lo tiene, o taparle la entrada, si es que usted no lo tiene. Y mire, esto lo hace. Esto tan sencillo de colocarse, lo hace. Y evita usted la salida o la entrada del virus. Yo les pido encarecidamente, vamos a cuidarnos todos, todas, seamos responsables con nosotros, pero también con los demás, observemos las recomendaciones sanitarias, lugares ventilados, esto todavía no se acaba y, y ojalá ya se acabe. Y si algo o lo único que le tenemos que ag agradecer a esta terrible pandemia es el fortalecimiento de la tecnología digital que nos permite ahora tener a dos expertas fuera de la Ciudad de México, platicando con ustedes, conmigo, como si estuvieran aquí en el estudio. Entonces, aprovechen, Recuerde, sitio electrónico www.enfermedadesvasculares.com, localice a su angiólogo donde usted esté, hay textos de, de consulta. Y bueno, pues nosotros llegamos al, al final del programa en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital. Al licenciado Alfonso Nolasco, creador, capitán, comandante en jefe de este concepto Llamado Angio TV a Alfa Sigma Superempresa 2022 Muchas gracias y a la Sociedad Mexicana de Angiología Cirugía Vascular y Endovascular Por el apoyo, por la confianza de siempre Por supuesto a mis dos super invitadas de esta noche Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado con la audiencia <coughs> Discúlpeme, ¿sabe qué? Yo le quiero recomendar algo sea feliz, simplemente sea feliz. Cuídese mucho, tenga usted la más feliz de las noches, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo los espero en una próxima transmisión de Angio TV, la número 35 ya. Y mañana miércoles en punto de las 8 de la noche con otro programa también muy bonito, muy interesante, pero ahora sobre gastroenterología. Avalado por la Asociación Mexicana de Gastroenterología, también de Alfa Sigma, en punto de las 8 de la noche, búsquelo como gastro GastroTV y hablaremos de temas de gastroenterología con otra especialidad médica fabulosa, como es esta disciplina, para que también pasemos un rato agradable, sí, aprendiendo de cómo cuidar nuestra, nuestra salud. Entonces, yo los espero. Muchísimas gracias a todos los que se comentaron un último eh, conectaron, perdón, un último comentario de la psicóloga Ruena Durán. Muchas gracias por tan valiosa información. Felicidades a todos. Ahí está el mensaje, gracias ingeniero Junior en los controles, pero sobre todo, ¿sabe qué? Gracias a usted por acompañarnos en estos esfuerzos. No queremos venderle nada. Lo único que pretendemos es llevar información, educación en salud para qué? Para que vivamos muchos años felices. Pásenla muy bonito. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Carlos Esquivelacroa, agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches.